0: Heute gibt es drei Tipps, wie du 2022 deine Ziele erreichen wirst. Und damit willkommen zu Nebenbei Produktiv. Mein Name ist Sascha Feth und ich schlage vor, wir verlieren keine Zeit. Hier sind drei Tipps plus ein Bonustipp am Ende. Also, was sind die drei häufigsten Fehler, warum man seine Ziele, die man sich euphorisch am Silvesterabend vornimmt, nicht erreicht und die da manchmal schon in der ersten Januarhälfte ja, schon wieder versaut sind. Also Tipp Nummer 1 oder Fehler Nummer eins Deine Ziele waren zu schwammig oder zu streng formuliert. Beginnen wir mal mit Zielen, die zu schwammig waren. Das könnte zum Beispiel bedeuten, ich nehme im neuen Jahr ab oder ich mache im neuen Jahr mehr Sport. Naja, das kann alles heißen. Es kann heißen, du nimmst ein Kilo ab oder du nimmst 50 Kilo ab. Es kann heißen, dass du ab jetzt einmal pro Woche eine halbe Stunde spazieren gehst oder dass du jeden Tag eine Stunde trainieren gehst. Ein schwammiges Ziel hat das Problem, dass du eigentlich dir zu keinem Zeitpunkt auf die Schulter klopfen kannst und kannst sagen, wunderbar, jetzt habe ich dieses Ziel erreicht. Gleichzeitig ist am anderen Ende des Spektrums ein zu strenges oder zu spezifisches Ziel auch nicht hilfreich. Warum? Naja, zum einen sind strenge Ziele, wenn sie zu streng sind, eben wiederum nicht erreichbar. Klassisches Beispiel sind hier irgendwelche Wachstums- oder Umsatzziele. Irgendjemand verkündet, wir wollen in diesem Jahr 10% mehr Umsatz machen, aber das ist ja erstmal nur ein frommer Wunsch. Und solange ich nicht sagen kann, wie ich das machen werde, ist das nichts weiter als ein Wunsch. Das ist dann ein sehr präzises Ziel, 10% mehr Umsatz. Die Zahl ist aber aus der Luft gegriffen und das ist dann viel zu präzise. Und selbst wenn du jetzt sagst, ich möchte in diesem Jahr 10% mehr Umsatz machen und dann kommt eine Liste von hm, 5, 10, 20 Aktionspunkten, die du machen willst, was machst du im Januar, was machst du im Februar, dann würdest du dieses Problem zwar adressieren, könntest aber gleichzeitig der Kontrollillusion unterliegen. denn Planungen und Vorhersagen sind vor allem dann unsicher, wenn sie die Zukunft betreffen. Also es gilt, einen optimalen Zwischenweg zu finden. Nicht zu schwammig, nicht zu streng, die goldene Mitte. Das heißt, überlege dir, welche Strategie, welche Taktik du fahren kannst. Überlege dir, was sinnvoll möglich ist in, innerhalb dieser Taktik, dieser Strategie. Und überlege dir dann anschließend noch, ob du noch ein bisschen was on top packen willst. Ja, damit es eben auch eine Herausforderung bleibt, damit du vielleicht, wenn du das möchtest, ein bisschen aus deiner Komfortzone rauskommst. Fehler Nummer zwei. Du hattest keinen Plan B. Was tust du denn, wenn du äh, hinfällst? Entschuldigung. Naja, du stehst wieder auf. Nehmen wir mal an, du hast dir vorgenommen, im neuen Jahr nicht mehr zu rauchen. Was tust du dann, wenn du die erste Zigarette geraucht hast? wahrscheinlich wieder mit dem Rauchen anfangen, weiterzumachen. Das wäre aber so, wie wenn du nach einem Sturz sagst, naja, schade, war eine gute Idee mit dem Laufen, hat nicht geklappt, ich bin hingefallen, ab jetzt setze ich mich wieder oder verringe den Rest meines Lebens im Liegen. Jedes Ziel oder jede, jeder Vorsatz, jede Gewohnheit wird auch mal reißen. Es wird immer mal einen Tag geben, wo es einfach nicht funktioniert. Aus allen möglichen Gründen, es kann alles Mögliche schiefgehen, es kann, Du kannst krank werden, du kannst einen Unfall haben, sonst irgendwas, Corona, es kann Corona kommen oder sowas. Und was du dann brauchst, ist einen Plan B. Und bei Gewohnheiten muss dieser Plan B gar nicht unbedingt sowas sein wie, was mache ich denn, wenn ich mit dem Rauchen nicht aufhören kann, dann mache ich als Plan B, höre ich mit dem Trinken auf oder sowas. Nein, mit Plan B meine ich, nehm, nehmen wir mal an, du hast hier vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören und dann passiert doch mal, dass du dich mit einer Zigarette im Mund erwischst. Dann solltest du einen Plan B haben, der lautet, wenn ich mich doch einmal mit einer Zigarette im Mund erwische, dann werde ich Folgendes tun. Zum Beispiel, im ganz konkreten Beispiel, dann werde ich drüber nachdenken, warum ist das gerade passiert? An welcher Stelle haben mich meine Willenskräfte gerade verlassen und wieso war die Versuchung zu stark und was könnte ich das nächste Mal tun, um dieser Versuchung nicht zu erliegen? Ich kann mir an der Stelle vorstellen, dass einige hyper-euphorische Motivationsgurus sagen, denk gar nicht erst ans Scheitern. Der Gedanke, dass du doch einmal daneben liegen könntest und eine Zigarette rauchst, das ist doch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ihr wisst mittlerweile, so bin ich nicht gepolt. Ich glaube, so viel Realismus muss sein. Und es ist eben viel wichtiger, das im Kopf zu haben, zu wissen, du bist nur ein Mensch, es kann schief gehen, es kann scheitern und das Entscheidende ist dann, wenn es einmal scheitert, dann bedeutet das nicht, dass das ganze Projekt gescheitert ist, sondern dann bedeutet das einfach nur, dass du in, naja, dass du mit dir selbst in einen <lacht> Prozess gehst des Nachdenkens und überlegst, woran hat es denn gelegen und was mache ich das nächste Mal besser. Fehler Nummer drei, du hast es nicht mit neuen Gewohnheiten verknüpft. Zwei klassische Beispiele. Du willst im neuen Jahr mehr trainieren oder du willst dich gesünder ernähren. Das Beispiel, ich möchte mehr trainieren. Also das ist jetzt schon wieder mal was sehr, sehr Schwammiges. Also da kann man jetzt nicht sagen, wann das erreicht wird. Aber du könntest jetzt zum Beispiel ganz konkret sagen, ich möchte im neuen Jahr, und jetzt kommt eine konkrete Zahl, gerne mehrmals pro Woche folgende, folgende Menge Training machen. Noch ein kleiner Tipp, auch wenn es jetzt darum heute nicht primär geht. Wenn du einfach nur sagst, ich möchte mehr trainieren, dann hast du damit ja überhaupt nicht gesagt, warum du das eigentlich möchtest. Also im Idealfall hast du noch dazu geschrieben, ich möchte mehr trainieren, weil ich meine Rückenschmerzen loswerden will, weil ich mit meiner Figur unzufrieden bin, weil ich mich wohlfühlen möchte, weil das für mich ein wichtiger Ausgleich ist. Also im Idealfall, steht da auch dabei, warum du das möchtest. Denn dieses Warum-du-das-möchtest kann der starke, wichtige Motivator sein, wenn die Serie zu reißen droht. Okay, aber jetzt nehmen wir mal an, du hast also für dich einen Grund identifiziert, warum du mehr trainieren möchtest. Du hast es auch ungefähr beziffert, was das für dich bedeutet. Beispiel, dreimal die Woche eine Stunde oder eine halbe Stunde Fitnesstraining machen. Ja, wann findet das denn statt? Also wenn dir das am Sonntag einfällt, oh verdammt, ich habe ja noch drei halbe Stunden Training offen, dann ist es zu spät. Wenn du dir das am Montag überlegst, könnte ich es heute machen, hm, muss nicht sein, es sind ja noch sechs Tage offen, wo ich es machen kann. Wenn du dann am Dienstag auch nicht trainierst, da sind ja immer noch fünf Tage offen. Oh, langsam wird es aber eng. Und irgendwann sind nur noch vier Tage offen und da muss ja eigentlich auch noch ein Ruhetag dazwischen und dann, oh, jetzt hat es gar nicht funktioniert. Das heißt, diese Gewohnheit, die hast du nicht, oder dieses Ziel, Hast du nicht irgendwie konkret so aufgehängt, dass es einen Trigger gibt, der das auslöst? Dieser Trigger könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, wenn es in meinem Kalender steht. Und dann muss es aber auch in deinem Kalender stehen. Bist du jemand, der sich gut an selbst auferlegte Termine halten kann? Ja, dann schreib es in deinen Kalender. Und dann muss das auch ein heiliger Termin sein. Bist du jetzt jemand, der das nicht gut kann, also der nicht ähm, die Disziplin aufbringt, etwas zu machen, nur weil er es sich selbst in den Kalender geschrieben hat, dann solltest du dir kleine Trigger suchen. Also als Beispiel, du könntest dir deine Trainingsklamotten, deine Trainingsschuhe so vor die Schlafzimmertür stellen, dass du am nächsten Morgen sprichwörtlich drüber stolperst, um es dann nicht zu vergessen. Du könntest dir irgendwas anderes machen, irgendeine andere kleine Gewohnheit. Du könntest zum Beispiel sagen, immer dann, wenn ich an einem bestimmten Punkt in meinem Haus oder in meiner Wohnung vorbeikomme und da ein kleines Post-it sehe, wo Kniebeugen steht, mache ich zehn Kniebeugen. Also solche kleinen Gewohnheiten kannst du dir suchen. Und am Beispiel der gesunden Ernährung, ein relativ einfaches Beispiel. Du könntest dir zum Beispiel zur Gewohnheit machen, immer wenn ich irgendwo bin und die Wahl habe, was ich essen möchte, dann greife ich zu dem Gericht, wo zum Beispiel irgendein Gemüse dabei ist. Also als Beispiel, immer dann, wenn ich irgendwo essen gehe und ich habe die Wahl zwischen etwas ohne Gemüse oder etwas mit Gemüse, dann werde ich das Gericht mit Gemüse bestellen. Also eine ganz einfache Wenn-Dann-Regel. Oder sowas wie, immer wenn ich einkaufen gehe, äh, kaufe ich auch mindestens eine Sache, keine Ahnung, einen Salatkopf, eine rote Beete, eine you name it. Über die Gewohnheiten haben wir ja in einer der letzten Folgen schon ganz ausführlich gesprochen. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Tipp, zum Bonustipp. Warte nicht bis zum 1. Januar. Also wenn du diese Folge heute hörst, ich, sie erscheint, glaube ich, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, am 29. Dezember. Dann sind es nur noch zwei Tage bis zum 1. Januar. Aber wenn du sie heute hörst, dann warte nicht bis übermorgen. Beginne heute schon. Denn eine Gewohnheit, die für dich wichtig ist, die dein Leben verbessert, die sonst irgendeinen Vorteil für dich hat, warum sollte die bis nächste Woche warten? Ah, damit du nochmal drei Tage so richtig schön ähm, <lacht> dich im eigenen Saft suhlen kannst und nochmal drei Tage auf die Kacke hauen. Nee, also wenn es dir wirklich ernst ist, dann kannst du auch heute schon damit beginnen. Ich hoffe, dass dir die drei Tipps ein bisschen geholfen haben und... Wenn nicht, dann weißt du, dass du dich jederzeit, wenn du Hilfe brauchst, unverbindlich bei mir melden kannst. Den Kontakt packe ich dir in die Show Notes und damit wünsche ich dir richtig viel Erfolg beim Umsetzen deiner neuen Gewohnheiten und damit dem Erreichen deiner Ziele.